0: nunca me gusta lo que hago nunca es como es un problema para mí me gusta como mucho tiempo después por ahí pero el momento
1: pero si disfrutas el proceso de creación
0: eh sí, sí. me gusta y igual ahora con la pintura estoy reconectando también este año no pinté casi nada y... estoy como en la etapa que la documentación de lo que hago es más importante que, que el trabajo en sí para mí no sé ese
1: como ese tipo de obra es como súper importante tenerla documentada bien documentada ¿no? para sí. que se, porque es como más experimental de, sí. del que va a visitarla
0: pero me pasa con todo, con bueno, un cuadro hoy, hoy por hoy me interesa más tener una buena foto del cuadro que el cuadro en sí, porque ese cuadro se vende eventualmente va a alguien que le gustó para la casa en el peor de los casos le hace juego con los muebles en el mejor de los casos es un coleccionista pero igual queda para esa persona la mujer y los hijos y ya y es como que es es lo más es para mí lo que tiene en mano la pintura es como que eh, estás reduciendo el arte a, a un grupo de espectadores muy pequeño y a mí digamos me gusta más eh, mostrar una documentación que muestre una coherencia en un mensaje apoyada por distintos eh, trabajos y cosas que escribís y que, y que eso pueda llegar a toda la gente posible porque es como que le da más sentido a lo que es de alguna forma más allá de que tenga éxito o no o que el mensaje sea tomado o no pero que sea transmitido mm. al menos en ese sentido mi, por eso me interesa más la documentación ahora estoy haciendo poner en la página web nueva que vaya este, es totalmente distinta es como una especie de documentación de todo lo que hice es como un blog casi, y va a estar todo linkeado entre sí, entonces vos entrás y es como, no tiene fin casi, no sé, te puedes quedar viendo, es como un Wikipedia de alguna forma, de los trabajos, y eso es lo que quiero lograr, o sea, el día que me muera, gustaría que todo lo que hice sea como una gran Wikipedia de, de mi cabeza, eso sería para mí como lo máximo, digamos. <risa> Que para ver mi, mi pintura te que leer lo que escribí, y para entender lo que escribí te hagas que ver, no sé, la escultura y así.
1: Eh... Claro, todo el trabajo de investigación previo que haces, sobre todo en los últimos trabajos, que sí. estuviste más, más en, en, sí. en ciencia que en. Sí. Que, en la, que en lo visual, ¿no?
0: Sí, igual es raro, porque por ejemplo, cuando yo empecé a hacer. Eh, cuando me, me volqué más al arte era como mucho más intuitivo en lo que hacía y, y ahora como que soy como mucho más racional si querés y eso nació justamente para modificar esta actitud intuitiva que yo tenía hacia el arte y ahora que como que investigo más y trato de ser más racional con el proceso veo lo que hacía antes y no está tan desconectado en el fondo o sea quiere decir que hay como me gusta ver que hay como una personalidad subyacente al individuo que por más que no tengas la información ese conocimiento o esa está está con las con la personas desde que nacen y lo que hace la investigación quizás es que vos lo entiendas mejor no que lo adquieras no sé cómo
1: explicarlo Sí, ¿no? sí, sí, que, que, que lo hagas más consciente sí
0: y al final quiere decir que, que bueno, que al final, a lo mejor nacemos con
1: algo ya en la,
0: en la cabeza en los genes, no sé bueno, es como una discusión filosófica eterna esta, ¿no? Si sí, nacemos vacíos o llenos. Pero sí, sí. digo, eh, al final hay como una estructura predeterminada en cada uno de nosotros y en todos juntos también a la vez, supongo. Y me divierte encontrar eso.
1: Investigarlo, sí, personalmente.
0: Y sí, es como que le da más, más sentido a todo, de alguna forma. ¿no? Sí,
1: al trabajo entero. ¿no? Mm.
0: Sí. O, o también te da más confianza de que no, no te estás a, que estás siendo honesto con vos mismo también porque si no existiese esa, con, esa conexión no sé, a mí me resultaría como raro o sea, a esta altura yo pensé que no la iba a ver pero digamos ahora a esta altura me doy cuenta que la hay e incluso cuando veo cosas no sé, voy a hablar de mi, de mi mamá a veces cuando, y veo cosas que hacía a los 20 años eh, que ni siquiera hacía arte en esa época o sea, no me consideraba un artista y lo veo y tiene como una búsqueda
1: similar a la que tengo hoy. Es una coherencia en todo, el, en todo el camino, digamos. Sí. La verdad que me hace sentir bastante bien eso. Sí. Y sí. Y bueno, y,
0: y, la, y también haberse. Si esta, esta movida a Berlín, eh, haber venido, digamos.. Por lo que es Berlín en sí, pero también por el hecho de, haber, de haberme ido, de, 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 de lo que yo tenía allá, de haber hecho una experiencia distinta, eh, influyó también un montón ¿no? en lo que hago hoy en día, obviamente. O sea, fue como. Yo empecé a decir que, que soy artista acá. Yo en Buenos Aires no tenía como esa identidad del artista, si bien hacía producción artística. No, mi cabeza no se podía todavía adaptar porque tampoco hay una definición muy clara de lo que es el arte y lo que es el artista en Buenos Aires, pienso eh, y acá hubo como un choque muy grande con esa realidad que de alguna forma a la edad que la recibí en el momento de mi vida que la recibí era como una cosa de tomarlo o dejarlo porque, digamos, acá está todo,
1: acá lo puedes hacer y tomarlo, dejarlo, porque no lo puedes hacer de otra forma. Claro, era, era solo la, tomar la decisión de, de, de hacerlo.
0: Y yo acá en un año hice, el primer año acá, el primer año acá que no conocía a nadie, hice más muestras, de todas las muestras que hice en mi vida, antes. Y en estos últimos ocho años creo que hice, pero en exceso mucho más de lo que hubiese hecho en toda mi vida en Buenos Aires o sea, yo veo los currículums de, de artistas no sé si artistas que triunfaron en el mundo, pero artistas conocidos en Buenos Aires, amigos míos y, y, y ves la hoja curricular de todo lo que hicieron y, y bueno, es impresionante quiero decir, no es que sea poco pero a, a la vez digo en comparación te das cuenta que, que hay como menos posibilidades allá realmente para que puedas desde hacer una muestra hasta, si, quieres, si te gusta la docencia, dar clases de arte o hacer proyectos en museos. Eh, eh, acá es como muy fácil, no sé, tener un proyecto, no te digo, por ahí no tenés la calidad para ser un artista de museo, pero por ahí podés ir a dar un taller con niños o un museo. Y esa experiencia en un museo profesional de Europa con los presupuestos que tienen y además estás dando tu taller al lado de obras maestras y puedes hablar de esas obras con los niños, es como tiene un, una, una, una mística distinta, digamos.
1: Es, sí. eh, ¿Cu ¿Vos cuántos años tenías cuando, cuando te viniste?
0: Uy, a ver, esas cuentas me cuestan. Creo que tenía 31. 32. A ver, ah, espera, fácil, ahora cumplo 40, estamos, sí, 31, 32. Pero además venía con un cambio encima, porque yo ya no, 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 no me dedicaba al arte exclusivamente. O sea, para mí era cambiar de continente, de clima, de cultura, de idioma, pero también de profesión. Eh, y encima no era que me pasaba de contadora a economista. ¿no? <risa> Me pasaba, digamos, de arquitecto, diseñador, industrial, diseñador gráfico, publicista a artista. Que para mucha gente lo ve que está como. El, que, que hay una conexión y la hay, creo que la hay, pero, pero a la misma vez es abismal la diferencia. No sé, creo que por ahí en ciertas herramientas hay, 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 hay hay muchas herramientas que puedes sacar del diseño, de la arquitectura, de la publicidad para hacer arte. Pero... El proceso y la finalidad y la honestidad que hay con lo que haces es muy distinta. Todo lo que es diseño, generalmente, como está involucrado un trabajo... Uno no puede ser enteramente honesto. Pero... No es culpa del cliente, es una cuestión de que vos estás trabajando para otra persona y, y digamos, lo más honesto que puedes hacer es también pensar en, en el que va a recibir tu trabajo. Y en ese sentido no estás como siendo honesto con tu con tu búsqueda necesariamente en todas las cosas que haces. Haces lo más que podés y otra parte tratás de, de que la gente reciba lo que quieres, lo que quieren, perdón.
1: Sí, sí, totalmente. Y
0: esa es la, forma, la mejor forma de trabajar, o la más honesta, si quieres de trabajar. Si sos arquitecto, por ahí una vez en tu vida te haces tu casa, o tenés, puedes hacer un proyecto en tu vida o dos, contado con los dedos, en el que puedes ser enteramente honesto con. Y ahí quizá entonces ese arte se convierte en una forma, esa arquitectura se convierte en una forma de arte, por supuesto. Y hay ejemplos en la arquitectura de eso. Pero ¿cuántas veces pasa un arquitecto por esa posibilidad? Mm. O un diseñador.
1: Sí, cualquiera que tenga a alguien a quien darle el trabajo, digamos, ¿no? Sí. O sea, la devolución <coughs> profesional. Y sí.
0: Bueno, en el arte pasa también. Si, si, si uno es un artista que. Si el carácter de un artista depende emocionalmente un poco del éxito que tenga, bueno, digamos, éxito en la forma comercial, le puede llegar a pasar lo mismo también. O sea su arte se podría llegar a convertir en una especie de producto que es consumido y en ese sentido bueno puede pasar pero a mí me interesa más como eh, no quiero obligar a la gente a que le guste lo que hago pero si le gusta digamos quiero que le guste obviamente y esa relación es distinta esa
1: no sé Sí, punto. sí, ya el origen de, 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 de la obra ya es, es totalmente dicho. Ah. No lo hacías para que guste, sino que.
0: No, lo hago para, para feria... que busque, para que guste a la gente que le gusta que lo que hago. Le guste, sí. Exactamente, pero no para que le guste a, a todo el mundo. De hecho, mientras más pienso que progreso, hay menos gente que por ahí entiende o, o, o se sube a lo que hago. Pero bueno, no sé. Estimo que es lo no normal. Eh, me parece que es lo no normal una vez escuché una entrevista a Woody Allen que decía que, que las películas que a la gente le gustan más de él son las que al menos le gustan y que las que a él más le gustan no tienen éxito pero que ya a esta altura se acostumbró porque filmó tanto que ya está acostumbrado a eso y la verdad que me hizo sentir bastante bien <ríe> porque a mí me pasa exactamente lo mismo la gente viene acá a las galerías me piden cosas que... dios me estás pidiendo como lo más flojo que tengo y, y no entiendo por qué. O sea, es como. Ya, ya es tan flojo que ni tengo ganas de hacerlo. No, no lo digo de, de, como. No es que me. ¿Cómo se dice? Eh, no es que me la crea, pero digamos, hay cosas que a mí no me interesan tanto ya de lo que hice. su momento me
1: interesaron, pero ahora ya no. O sea, es como tal vez ese enojo comercial del galerista, ¿no? Del que dice, no, dale a esto, vamos con esto que es más vendible o que esto va a gustar más. Sí, es decir, bueno esto sí. ya lo hice ya me lo saqué encima estoy en otra busca, estoy en otro camino por más sí, que sea coherente con el anterior ser. que era lo que hablábamos antes hermano.
0: yo recibo un mensaje de la gente muy seguido eh, como que la gente muchas veces me me habla de cierta forma como que me dice como que, como que la gente me no sé cómo explicarlo bien pero eh, cuando, cuando ven lo que hago y me conocen es como que quieren que venda como que apoyan el hecho de que venda, ¿Viste? por lo general el discurso es al revés, por lo general lo cool es decir que hay que estar en contra de, de la sociedad de consumo, el comercio, y que el arte tiene que quedar libre, y está bien, no sé, a mí es un poco adolescente igual esa versión, pero está bien, yo igual no hablo del tema, pero es loco que cuando la gente me, me viene a hablar de eso es como que quieren que gane plata haciendo arte, básicamente, y yo me doy cuenta que el arte que voy haciendo es cada vez menos comercial a la vez y no me importa, digamos, en lo más mínimo porque, no sé porque hago dinero de otras formas y entonces eh, es increíble cómo cambia toda esta visión entre el arte y lo comercial cuando uno tiene 20 años y cuando tiene 40 como tengo yo ahora eh, no sé, imagino cuando tenga 60 Habrá otra más Habrá
1: otra <risas> O oh, volvés a la primera vez? Bueno, sí, se vuelve mucho eh no, La verdad si pues, Ahora quiero plata, voy a hacer todas caritas De no sé qué que Me va a llenar de plata
0: eh, No, yo ahora también quiero guita Pero Pero, digamos La quiero para hacer arte, ¿no? Para que me quede un bolsillo. Mm. Es como... Y, y, y bueno, y ahora digamos lo que produzco económicamente me alcanza para cubrir el arte que, que hago pero pienso que si tuviese más dinero podría hacer cosas más grandes y a mí eso me interesa a mí me encantaría ir como a un parque y hacer una escultura de estas tipo rusas soviéticas de 60 metros pero, o sea, me encantaría y es una cuestión de para eso quisiera tener dinero para decirme voy al medio de la Pampa y hago una escultura acá de hormigón, qué sé yo, no sé. Sí. Esa es la felicidad que me da el dinero, claro. por ahí, no
1: sé. Claro, más herramientas para seguir desarrollando tu propio, tu propio proyecto. Sí,
0: sí, el dinero me es bastante irrelevante en un punto. La otra vez me dijeron eh, rico es el que tiene tiempo. Hmm. Y ese es, esa es una,
1: una gran verdad. Sí, es lo más caro que hay del mundo.
0: Sí, es que tampoco lo compras con dinero, ese es el problema. No, pero digo, es incomprable. Es, es incomprable. Es, es Justamente lo obtenés cuando no, no buscas dinero en un punto. Y esa es la, la
1: paradoja. Y esa es la decisión que uno tiene que tomar en la vida. Sí, yo me acuerdo en, en Londres cuando no tenía un banco, Dije, bueno, oh, ya fue. Entonces iba a caminar, iba a correr, iba a los museos, paseaba. Estás haciendo decía, vida de millonario. Estás haciendo la vida de un rico pero sin plata. Pero estoy haciendo, Hola. tengo el mismo estilo de vida. Y sí. Y me dije, y, sí? y ahí dije, bueno, esto, esto me lo llevo.
0: Es que realmente te tiene que gustar mucho la vida del trabajo, porque. O sea, la belleza del sistema capitalista reside en que la, la gente no se da cuenta de cómo poder hacer su vida fuera de ese sistema y entonces es súper normal que vos dejes tu vida dentro de una oficina y si vos sos, no sé, un científico un investigador, un docente economista, sos, no sé un abogado, un doctor, un médico alguien que está como realmente necesita estar en un escritorio haciendo un trabajo Obvio, está buenísimo es, como, es, es lo mismo que el arte Pero si sos un empleado eh, Es difícil, ¿no? Porque es como que en un momento te ofrecieron Cómo podría ser tu vida de otra forma Y yo no hablo de la vida del artista Hablo de la vida del granjero También hay gente, o sea, no estoy en contra del trabajo Pero sí de la forma en la que se, en la que se trabaja Me voy a poner un suéter
1: Vos cuando venís eh... ¿Cuándo venís a Berlín por primera vez y, y por qué? ¿Y si había un, un, una razón en particular o simplemente fue medio de, de casualidad o estabas de paso? Eh,
0: <coughs> Se juntaron dos o tres cosas para que terminemos en Berlín. Y bueno, en, en la casa de Araos, eh, que vos conocés, teníamos dos cuartos extra. Así que durante muchos años. Eh, <coughs> subalquilábamos esos cuartos eh, estudiantes o eh, gente que, que iba por un año o dos a Buenos Aires y necesitaba un lugar para quedarse. Por lo general eran así, gente un poco más joven que nosotros, eh, que iban, iban ahí a hacer como un año sabático y aprovechaban para estudiar algo o español. Y, y bueno, a, a través de fuimos conociendo mucha gente, de las cuales nos hicimos amigos de muchos. Y dentro de esta gente había un grupo de alemanes, digamos. Específicamente uno que nos hicimos muy amigos, que no vive en Berlín, vive en Múnich. Eh, después, luego también conocimos una gente con la que vivimos aquí seis meses cuando nos mudamos, también que nos ayudaron mucho en, en los trámites y papeles que teníamos que hacer. Y, y bueno, y un año, bueno, y Eli, mi mujer, eh, también estaba para esa época terminando la facultad y estaba bastante quemada también de sus estudios y ya estaba con esta idea, siempre venía con esta idea de cuando me reciba me gustaría irme a viajar por un tiempo, incluso vivir afuera y bueno, y venía con esto ¿no? también y para esa época a mí me invitan a bueno, no a Berlín, pero a Potsdam, que es acá al lado a un festival de cine me acuerdo que tenía el corto más corto y el pasaje más caro de todos los invitados. Mi, mi corto tenía un minuto. Eh, y bueno, y era el que venía de más lejos, digamos, de alguna forma. En ese viaje lo conocí a, a Federico también, que él también venía con una película de él. Y, y bueno, y aproveché y me quedé una semana más, porque justo este chico que te decía de Múnich estaba en Berlín y me dijo, voy a estar en Berlín, ¿por qué no nos vemos? Y bueno, nada, no, me quedé una semana más con él. Y nada, yo llegué a Berlín y era como llegar a Villa Hessel cuando tenés 12 años, ¿no? Era como... Era Disney para grandes, era... Todo era como... Había... Había juventud por todos lados, gente por todos lados, todos... Era como la salida de un, de un concierto, pero a donde ibas. A donde ibas era gente tirados en el pasto tomando cerveza otros fumando por ahí gente caminando, bandas tocando en la calle punks eh, bandas que, no sé tocaban en, en la estación de subte bares por todos lados eh, salías a la calle y no conocías a nadie enseguida te empezabas a hablar con alguien y te decían, ah, vamos a una, a una house party porque no vienen y de ahí te ibas a otro lado y golpe pasaban los días y estabas así y te invitaban a hacer una muestra y ibas a hacer la muestra y la muestra te invitaban a, a irte a Austria una semana a hacer un festival ahí y nada costaba nada porque era todo era,
1: era como nada era todo muy económico ese es tu, pri tu primer contacto así con la ciudad que llegas y pff, te, como que te te
0: ese fue el contacto que tuve cuando llegué esa semanita que vine por el festival era como... Era todo así. Y encima, bueno, también sucedía que como yo vine por una semana y están mis amigos acá y los amigos de mi, mis amigos te muestran también por ahí un poco... no Te llevan a, a ver cómo es, no sé, el suburbio. Te llevan ahí a los lugares que están un poco más calientes, obviamente. Pero bueno, uno se traslada de un lugar a otro y de golpe... Eh, no sé, sea, sucedían cosas que no sucedían en otros países o en Buenos
1: Aires y ahí sentís que, o sea, venís una semana y te volvés a Buenos Aires y ahí la llamé a Eli por teléfono y porque yo venía con
0: a mí toda esta, toda esta idea de mudarse era un poco escéptico porque yo ya tenía treinta y pico treinta, treinta y uno, no sé y ya tenía como una serie de cosas que había entre comillas Logrado en mi vida, ya ¿no? o sea, tenía mi casa, tenía un trabajo más o menos fijo, podía hacer estas cosas así como una especie de hobby. Tenía mi taller, todo, ¿no? pagaba, pagaba un alquiler de un taller, todo, pero digamos no tenía como más expectativa por ahí. Pero cuando vine acá y vi toda esa movida y vi que comías por un euro o dos y que un alquiler no te costaba un, tampoco una forma. ...estaba más barato que allá... Y ...dije bueno... Eh, ...no estaba tan mal... Y encima tenemos la gente conocida... Eh, ...y yo también venía con este idea... ...igual... ...o sea, en el fondo quería hacer arte... ...de una forma más profesional... ...y bueno, y se juntaron... ...se juntó esa experiencia del viaje... ...con, con las ganas de él... ...y con la gente que fuimos conociendo... Que, ...que nos decían... ...cuando yo les hablé con algunos... ...y dije bueno, por ahí no estaría mal... mudarse acá por un tiempo... Ah, sí, te ayudamos, vas a necesitar esto y esto Y bueno, quedamos conectados, qué sé yo
1: Eso es la semanita que viniste Sí. Y la llamás a Eli desde acá
0: Mirá, esa semana Si no me equivoco Abrí una cuenta en el banco Porque alguien me dijo, vas a necesitar una cuenta Para hacer los trámites desde allá eh, Porque si no Vas a tener que hacer todo por la embajada Y es un lío, me dice, ya tenés una cuenta acá Y hay una guita, entonces puedes tener una obra social ¿no? Y entonces con eso podés tener y así y como la gente que me lo dijo, era gente que yo confiaba en ellos, no eran artistas, gente que, digamos, que son muy organizados, estos alemanes que saben los pasos que hay que hacer para hacer las cosas rápido y efectivamente. Y yo dije, pues ya está, yo voy a abrir una cuenta. Y. Así que me volví ya con la cuenta abierta, ya era que. era, vamos a hacerla. Él me dijo, sí, dale, hagámoslo, le digo, ¿estás seguro Alemania? Porque Berlín en esa época todavía, cuando uno venía a Europa de Buenos Aires a hacer como la vuelta a Europa, no pasabas por Berlín, pasabas por Múnich, a los sumos si venías a Alemania, que realmente es la postal de Alemania que uno tiene, ¿no? Pero Berlín en esa época todavía no, no figuraba mucho turísticamente. Y me dice, ¿estás seguro Berlín, el idioma? Digo no, sí, sí, te va a encantar, le digo. Porque además yo vi un montón de música a ¿eh? él le encanta la música. Le encanta toda la escena indie de la música. ¿eh? Eso estallaba acá, estallaba. Eh, había música por todos lados, bandas por todos lados. Y digo, no, te va a encantar. Digo. Me imaginaba que así era Londres eh, antes. Eh, tenía esa movida, esa efervescencia con la música. Y me dijo, bueno, dale, está bien. Eh, y nada, ahí volví y... Eh, nada, él me dice, ¿en serio? Le digo, sí, sí, no, dale, eh, Y nada, y, eh, a partir de ahí fue un año de chocarse contra la puerta, porque tenés un sinfín de puertas cerradas, con todo lo que es migración, irte del país. Eh, llega un punto que te das cuenta que están a propósito de alguna forma, como oh, yo pienso que es una especie de filtro. Que pone los países, pero que también cuando uno hace una experiencia así, de alguna forma también está bueno porque tenés que tener también muchas ganas de pasar todos esos filtros. Está bien que te desalienten en un punto, digo, quiero decir, porque si no estás muy seguro, irte del país no está tan bueno dejar todo. Sobre todo en un país como Buenos Aires, que cuesta armar las cosas. Entonces, eh, nada, fue un año de trámites, básicamente, ir a la embajada mucho, aprender un poco de alemán como para tener un primer contacto que resultó ser nulo igual cuando llegamos acá <ríe> pero bueno
1: ¿y cuánto... ¿te acordás más o menos cuánto pasó entre la semana que volviste y que, te, y que se vinieron para acá? ¿cuando se vinieron para acá se vinieron de una? O, ¿o vinieron, volvieron volvieron no, no, vinimos de una habrá pasado un año, quizá un poco más,
0: no sé o sea, en ese año... Hicimos los trámites, nos casamos, eh, dejamos más o menos las cosas más o menos ordenadas. Tampoco teníamos muy claro eh, cuánto tiempo nos íbamos. Eh, a la gente le dijimos que nos íbamos un año, pero para que sea como más fácil en la cabeza de todos. Creo que los dos sabíamos que nos veníamos por más de un año. Ahora, si me decías ocho años, que es lo que llevamos ahora, tampoco sé si, si hubiese dicho o sea, no sé si me hubiese creído que nos íbamos ocho años de hecho dejamos las cosas organizadas en Buenos Aires de tal forma que podíamos volverse acá fracasaban las cosas era una realidad, o sea, en ese momento hoy siento que si te venís hoy la gente que viene hoy tiene como una base de contención mucho más grande y de ayuda, digamos, al extranjero mucho más grande de la que había en, ese, en esa época con nosotros nosotros conocíamos dos o tres alemanes, buena onda, eh, que nos iban a ayudar y ya. Eh, y tuvimos que hacer acá todos, los, digamos, contactar gente, hacer amigos, todo eso. Hoy es como, no sé, hay como una red más grande, me parece. Como de contención y es más... Ya llegás y conoces más gente. Hay más gente ahora que antes. Sobre todo más gente de, de Sudamérica también. Entonces siempre viene. Siempre que viene alguien, conoce a alguien o
1: tiene un amigo en común. O... Sí, sí, está, está. ahí. Y igual cuando decís, hablas mucho como de, en pasado, sentís que cambió mucho la ciudad de, en estos últimos. Entonces, Habían bandas, había gente en la calle, había. ahora no pasa más. Y cambió. Sí, cambió. Cambió
0: muchísimo. <coughs> cambió más o menos. Por ejemplo, pensaba en lo que podría ser Palermo hoy y lo que era hace 15 años atrás, no sé, o 10. Eh, debe haber cambiado como un poco en esa dirección. Eh, pero a veces también hay que entender que en esos mismos años que pasan, pasan también para uno y también... Eh, no es que solo cambia la ciudad cambia también la ciudad en relación a lo que va cambiando uno personalmente y, pero sí, antes era como una ciudad como un poco más eh, como más indie en un punto era como todo más under eh, a mí me gustaba porque era como una ciudad de actitud punk pero ultra segura entonces, vos vivías como tú una, una serie de situaciones eh, interesantes y muy inspiradoras, sin tener miedo a, lo que podía, a las cosas que te podían pasar. Como situaciones que en otros países se hubiesen representado, no sé, o riesgos, o, o como cosas raras, no sé, como... Y acá sucedía como de toda una forma muy natural, eh, bastante amistosa... Eh, y eso se, eso fue por ahí quizá es como el cambio más grande pienso ¿no? como que se perdió eso de que salías a la calle y entrabas como una especie de flujo cultural que había en ese momento de efervescencia que te, y vos ibas descubriendo la ciudad de esa forma y supongo que seguirá pasando pero es como que hay como ahora está todo más disperso y, y no está como tan abierto es como que ya tenés que que buscarlo y como ya, ya todo se empezó a subdividir un poco más en... Y antes estaba todo abierto y vos terminabas... Eh, te movías por lugares que por ahí no te hubieses movido, qué sé yo, de otra forma. En ese sentido era como... había una inspiración que hoy a mí me cuesta más encontrar en la ciudad.
1: De Buenos Aires... Eh, si extrañas? ¿Extrañas algo ¿O de la ciudad o, o, o las relaciones?
0: Eh, no tengo una personalidad muy eh, emocional en, la, en el momento de extrañar. Me gusta como siempre más ver hacia adelante que hacia atrás. En ese sentido no, no me cuesta estar digamos, separado de mis raíces pienso que también es algo bastante en mi familia es bastante así me parece eh, pero bueno eh, no no me cuesta vivir afuera del país no, no tengo una tendencia a extrañar eh, tengo por supuesto por ahí algún nivel de nostalgia con ciertas cosas pero también tengo que decir que la última vez que fui, fui volví a Buenos Aires. Eh, ¿Dos veces? Bueno, sí. Tengo. Volví dos veces a Buenos Aires y eh, la última vez fue el año pasado. Y la verdad que me encontré con una ciudad como... Me, me gustó mucho haber vuelto. Me, me conecté con la ciudad mucho más fuerte de lo que había conectado la vez anterior que fui y de lo que había comentado cuando estaba antes allá eh, la vi como mucho más linda eh, claro, uno a veces vuelve también y por ahí el efecto de haber estado tanto tiempo afuera la hace más linda pero igual sacando de eso me parece que estaba como nada, sí, vi una, una linda ciudad y reconecté o, más que reconectar, conecté por primera vez con muchas cosas de, de la cultura porteña, digamos por primera vez que me gustaron mucho pero bueno, pero puedo vivir separado de eso también eh, mañana me puedo ir de Berlín también a Japón y la emoción de estar en Japón y estar en una cultura nueva me va a hacer que no, no extrañaré esta seguramente
1: ok, o sea no sentís que te terminarías acá por más que sea una posibilidad eh, ah, ¿en el futuro? sí no sé en ese sentido
0: dejo correr un poco las cosas eh, las dejo un poco fluir porque... Me, me, a mí me gusta... Me gusta... Eh, más pensar que uno tiene que estar en el lugar donde... Uno puede hacer las cosas que quiere hacer. Creo... A mí me gusta pensar... Siempre en el momento de mi muerte... No, son un poco feo, pero digamos... Me gusta pensar que en el momento que me esté muriendo... Y vea hacia atrás... Eh, no me voy a arrepentir de la vida que tuve. Eso es como el motor de mi vida. Yo quiero realmente hacer las cosas que tengo que hacer. Por eso no me importa tanto la parte ni económica... ...ni exitosa de lo que hago. Es a mí, digamos... Yo quiero tener la seguridad de que voy a hacer lo que tengo que hacer. digamos ¿no? y, y nada... En estos últimos años fue Berlín... ...porque por todo lo que estuvimos hablando recién... ...daba esa posibilidad. Y, y bueno, y si acá se corta o surge otro lugar donde las posibilidades son mayores, yo voy a ir ahí. Y claro, y es, es como, bueno, a veces es duro estar o feo o no está tan bueno estar lejos de la familia o de tu, o de tu entorno, de tus amigos, pero pero en mi escala de valores es más importante hacer lo que tengo que hacer. En el futuro quizás Buenos Aires también es el lugar, o no sé, o, o algún otro lugar de Argentina o de Sudamérica. seguro lo sea yo la verdad pienso que en algún momento voy a volver eh, me imagino al menos mi vejez me la imagino en Buenos Aires o
1: en Argentina sí. en ciudad te, ¿vejez te la imaginás en ciudad o tal vez más countryside a mí si
0: pudiese elegir libremente me gustaría tener un lugar ...tipo alejado de la naturaleza, una casa sin ningún lujo... ...pero un lugar al cual yo me pueda retirar una o dos veces al año... ...el tiempo que necesite y, y luego vivir en la ciudad... ...porque la ciudad para mí tiene una... ...para mí la ciudad es la base de todos los conflictos que a mí me interesan... digamos ...es donde nacen todos los conflictos que a mí me interesan... ...nacen de las ciudades y de la agrupación de gente... digamos. Así que me siento muy cómodo en las ciudades, me gusta vivirlas. Pero también me encanta, me gusta tener la posibilidad de alejarme y tener como ese lugar idílico en un bosque o al lado del lago, en un lugar donde vos puedas sentarte y, y estar en, en soledad. Eh, en soledad en el sentido de estar con uno mismo, ¿no? Eh,
1: eso me encanta también. Pero bueno. Hmm. Creo que me hablas de que algo positivo de, de esta ciudad era que puedes estar en el medio de la ciudad y alejarte un poco y te vas a un lago con. Sí. Y puedes estar medio en soledad también.
0: Sí, es verdad. Es, es muy lindo en la ciudad eso. Es como vivir en San Martín de los Andes combinado con Buenos Aires. Pero. Pero. No llega a darte. Eh, eso en el tiempo, digamos. Lo puedes hacer un día. Eh, yo siempre sueño con tener un lugar que me pueda ir un mes o dos. Y que además que sea mi lugar el, el lugar donde donde uno tenga... Para mí es muy importante tener cierto balance espacial. Eh, no sé cómo explicarlo. Como eh, una especie de... de de orden, de cosas que me rodean que están puestas de cierta forma que a mí me, me cruzan inspiración o información, no sé y viviendo afuera uno pierdes un poco, porque es muy difícil armar eso cuando uno nunca sabe qué va a pasar, si te vas a quedar y si lo armás, estás como medio asumiendo que te vas a quedar en un lugar que tampoco por ahí tomaste la decisión de quedarte eh, entonces siempre sueño con eso, con ese lugar donde uno se pueda retirar, estés donde estés en el mundo, sea cual sea tu, tu, tu estado mental o tu, lo que estás haciendo en tu vida en ese momento, al cual puedas ir y estar, eh, no sé, poder bajar todo, clarificar, no sé. Y toda la gente que, de hecho, a mí me. La mayoría de la gente que yo admiro tenía un lugar así, de hecho. También, ¿no? Como al cual iban, no sé. Acá está la casa de Einstein, por ejemplo, al lado del lago, ¿no? Y... No sé, me parece que es como un lugar necesario para mí Como para bajar, ordenar. Sí. Claro, vos te podés ir ahora acá a una cabaña, un lago, quedarte una semana, y está bueno, no digo, o sea, pero este lugar en el tiempo, no sé, para mí quizás se está convirtiendo en una especie de necesidad, al menos mental. Mm. También lo puedes armar en tu cabeza, pero bueno, es como... Como ponerte a meditar y qué sé yo. ¿no? no, bueno, está toda esta idea del palacio mental, no sé si escuchaste alguna vez. Bueno, es una forma, eh, es como una técnica para recordar cosas, ¿no? Eh, eh, que vos, uno se imagina, vos tenés como una, un ambiente o una casa en tu, en tu cabeza y te la aprendes de memoria esa casa y te pones los objetos que vos querés y, y nada, y te las sabes centímetro a centímetro. Y cuando esa casa está completa, eh, puedes usar esa casa para recordar cosas. Por ejemplo, una fecha, la recordás con un cuadro, y porque la, la, la cabeza funciona mejor con imágenes, con imágenes que con, con palabras, que con conceptos. Y entonces, eh, mucha gente usa esta técnica, ¿no? que es como. Eh, es la técnica de Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿no? que usaba Conan Doyle en su personaje, que cuando vos relacionás un, un, un dato con una imagen es mucho más fácil recordarlo. Y si, si vos manejás eso bien, te puedes decir 100 palabras y te acordás de 100 palabras, porque vas relacionando cada una con cada cosa. Y en teoría, uno podría armarse un palacio mental que también sea su refugio, ¿no? un lugar para ir ahí a, a, hacer sus, a desarrollar sus ideas. Eh, porque es donde están todos los conocimientos también que uno va abordando. Claro. Pero en la ciudad es difícil, ¿no? Llegar a eso también. Sí. Eh, hay, que, hay mucha información que no necesitamos dando vueltas todo el tiempo. y Mucho estímulo,
1: constante. Sí. ¿Y de, de Buenos Aires hay algo puntual que no te guste? Así específicamente que digas hoy en día, Uy, qué bueno que no tengo que lidiar con esto puntualmente de allá.
0: Sí, eh, lo que lo que no me gusta de Buenos Aires, no de Buenos Aires, lo que no me gusta de Argentina, de Sudamérica, es que, que está muy alejado de todo. De, está como muy desconectado del resto de las cosas. Es como una isla. Tenemos incluso a veces este pensamiento de isla, es como viene a Australia. Eh, pero siempre me gusta decir sobre la Argentina que lo que tiene de malo es lo que tiene de bueno. Y esta cosa de que esté alejado a la vez también es algo muy positivo. Creo que ayuda mucho en la definición de la identidad y creo que ayuda mucho en la definición de una cultura que es una cultura de inmigrantes. Cuesta cuesta no como desarrollar una identidad en Argentina teniendo tanta inmigración. Y creo que esto de estar tan separados de alguna forma obliga también. Por un lado a ver constantemente qué se hace afuera, pero por otro lado a reinterpretarlo y a y, nada, y a.. y armar como la versión local de todo lo que fuimos heredando. Pero bueno, como yo tengo más una personalidad de que me.. a mí me, me gusta estar en contacto con, con el inicio de las cosas, me gusta la historia, me gusta llegar a, 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 la, pre, a, a la pregunta primera. Y por esa razón me siento como que no nuestra civilización viene de Europa, de alguna forma. Y, y si me tuviese que ir de Europa, me voy a Oriente, porque todo lo que viene, tenemos acá viene de Oriente. Es como, para mí está clarísimo. Si yo me pudiese ir a vivir ahora a la medialuna fértil, a un lugar que no esté en guerra y que no esté como acosado por, por problemas serios que tienen en muchos países del Este, a mí me encantaría ir al Este, me encantaría, pero... Eh, y bueno, entonces esa, para mí estar alejado del inicio de las cosas me cuesta a mí me, no me, me gusta eh, Europa en este momento porque tengo más cercanía con, con la historia ¿verdad? y la historia me ayuda a ver una versión más o menos, menos contaminada digamos del ser humano y de su pensamiento que está igual contaminada pero bueno menos que la que
1: claro menos que, que no sé si el camino es más corto en el proceso que vos estás que sí, en tu camino sí. digamos en tus objetivos supongo que al final igual volvés a que todo todo quiero
0: yo no creo en las líneas no creo en la línea recta no creo que las cosas empiecen en un punto y yo creo en la curva Quiero decir, eventualmente mis intereses me van a llevar a Sudamérica de vuelta. Y a veces, me va, ahora digo que estoy alejado y en otro momento me voy a dar cuenta que lo más cerca que puedo estar es allá. Y que por ahí voy a querer volver, no sé, a las culturas indígenas. O, que querer, o sea, quiero decir, hay una vuelta... Eh, hoy estamos muy marcados por la línea recta. La línea recta marca, es casi la estructura... Eh, ...que ha primado los últimos 2000 años... ...la recta... ...y... ...para mí es una cosa... ...mi cabeza no es recta, pero... ...no es recta, mi cabeza tiende más... ...si querés, a, a las cosas más curvas... ...o ya ni siquiera le quiero poner una forma geométrica... ...ya ...me gusta más definirlo como algo en el espacio... ...es una... Fi es, ...no es una forma, es... ...o no es una figura, es una forma... ...ya tiene nodos en el tiempo... Eh, en el pasado, en el futuro, en las ideas, en, las in, en, 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 la, en la parte... En el, en el estado de la mente, en las intenciones que uno tiene, todo eso son fuerzas matemáticas, no sé, ya no existe el recorrido de una forma direccional <risa> no sé, eh, para mí todo sucede yo no dejé de estar en Buenos Aires, no sé, eso quiero decir, eh, para mí estar acá es una forma de estar allá eh, lo que te decía recién, vuelvo a Buenos Aires después de siete años y veo la ciudad de otra forma, y tiene que ver con que haya estado afuera, porque si no me hubiese ido nunca, quizá la ciudad hubiese hoy la veía de otra forma mm.
1: totalmente entonces lo que no te gusta y lo que te gusta medio que coincide un poco eh,
0: me gusta pensar que me gusta pensar que no hay división entre lo bueno y lo malo, entre lo más conveniente y lo menos conveniente, entre lo que te gusta y lo que no te gusta. Eh, me gusta pensar que lo que pienso no está fijo en un punto. Me gusta contradecirme mucho. Me gusta como me gusta que todo sea posible. De hecho, muchas veces me preguntan en qué creo, porque a veces hablo y la gente no entiende muy bien qué estoy diciendo y me preguntan ¿pero vos crees en esto? Y yo digo yo creo en todo porque vivimos en un universo infinito cada vez es más grande quiere decir que el conocimiento cada vez es menor y las posibilidades de las cosas que pueden pasar es tan grande que creer en algo me parece, me parece ridículo creer en algo es como, yo estoy abierto a todo y, y claro, a veces según lo que uno esté viviendo en ese momento tendés a, a tener más cariño por algunas ideas que por otras pero pero nunca estoy cerrado trato de no cerrarme nada, en ese no sé, me gusta pensar que todo es posible y que todo es desarrollable y que a veces cosas que a una le parecen estúpidas o ridículas es solo una cuestión de que no están desarrolladas en la cabeza lo suficiente. No sé. mm. Todo lo que se dice de alguna forma y fue pensado, fue pensado por alguna razón, incluso la... El pensamiento del loco. El loco está teniendo una percepción distinta a la del normal de la gente y eso hay que. eso hay que considerarlo, considerarlo seriamente, porque creo que está como ya. más que visto que la percepción es algo que, que, digamos, está. es limitado a cada uno y que puede ser perfectamente de otra forma. Basta tomar una copa de vino además, o tomar una droga, o. o leer un, una literatura, un poema muy bueno, o. O no sé, o quedarse dormido, pero no, o basta ah, ese tipo de experiencias para ver que la percepción cambia enseguida.
1: Sí, sí.
0: Hay sí. gente que tiene. ¿Cómo se llama? Esta. Me olvidé el nombre. Gente que. Gente que huele sonidos, que escucha imágenes. Eh, ah, yeah. Sí, eh, tiene un nombre en psicología. Bueno, ahora se me va a venir. A veces soy malo con los recuerdos. Pero bueno, eh, hay gente que incluso por naturaleza. Eh, tiene la percepción cambiada y todo lo que está estudiando ahora la, la neuro, las neurociencias eh, desde el siglo XIX a hoy eh, forma, experimentos que hacen con el cerebro humano es todo química también en un punto y la química es algo que cambia ¿no? que se puede manipular sí. y esa química viene de las plantas que están antes que
1: nosotros <ríe> <ríe> así que digo no sé Tal cual, tengo que hacer un backup podemos un casi memoria. Cosas con las que no te hayas llevado bien de... De, de, de la de, cultura aquí. Sí.
0: Eh, sí, Berlín no es Alemania, es verdad, pero, pero para alguien que viene de Sudamérica, el choque cultural existe, sin embargo. Y mucho de ese choque es alemán también, claro. Eh, <tose> En general no sé, me he tomado, y creo que más o menos la gente que conozco también se lo toma con la misma filosofía, eh, todo este choque cultural como un desafío a, a superarlo y, a, y también a descubrirse uno mismo, ¿no? porque de alguna forma pone en prueba eh, un montón de sistemas de creencias que uno tiene con las cosas, eh, de cómo las cosas tienen que ser o cómo deberían funcionar. Así que en línea general... Eh, me lo tomo más bien como un desafío pero bueno, hay cosas que son, son a veces chocan sobre todo al principio, pero ahora no sé no sé si podría decir algo creo que volvería a usar la misma frase que dije con Buenos Aires, ¿no? de que lo peor de Buenos Aires es lo mejor pienso que, eh, que, bueno, que también se aplica en el caso de lo alemán eh, por ejemplo yo a los alemanes los admiro muchísimo <coughs> Admiro muchísimo su forma de, de, la forma de educación que tienen y, y, y cómo es el alemán, cómo es la cabeza del alemán en el momento de tener que llevar un proyecto adelante o una investigación o eh, no sé los filósofos alemanes, los científicos alemanes, los eh, historiadores, los arqueólogos, ¿no es cierto? Los matemáticos es como que tiene una cabeza y un empuje y una confianza en sus ideas. Eh, que es realmente es apasionante, ¿no? es envidiable como siguen un sueño y uno ve a un niño de la escuela cómo se para enfrente a toda su clase o a un auditorio si no hay gente y, y expone sus ideas sin ningún temor a lo que está diciendo y nadie en el auditorio le va a gritar y nadie se va a reír porque esa es la confianza que existe ¿no? eh, y a mí eso me parece nada, me encanta ...de la personalidad alemán... ...pero mal utilizado... ...o, o en temas políticos... ...o económicos... ¿no? Eh, ...o en temas ya más complejos... ...también puede resultar algo bastante chocante... ...el orden no, es otro tema... ...el orden es, también es maravilloso... ¿no? Lo, ...nosotros pensamos como una estructura... ...tenemos un sistema en la cabeza... Eh, ...el orden debería ser como la... ...la forma básica... De, de organizar todo, ¿no? el lenguaje, la familia, todo depende de un orden. Pero a veces también ese orden eh, niega todo lo romántico de la vida. ¿no? Es como que no, no da lugar al... no sé. Igual en ese aspecto creo que también los alemanes tienen una cosa muy especial, que no sé si en general no se da con otras culturas, y que a mí me parece que los... La historia alemana es una, es, ha logrado mezclar lo clásico con lo romántico. Es un pueblo que se inspira tanto en los, en los griegos clásicos como en el bosque y los druidas ¿no? y los árboles y el roble. Y tiene esta cultura mixta ¿no? que Como que saca lo mejor de, de, de lo clásico, de, de clasicismo y lo mejor de... De la expresión y de. ¿no? Por eso también tienen el expresionismo alemán, ¿no? En el arte, por ejemplo. Tienen esa combinación que a mí me parece que. Bueno, que cuando está balanceada es muy, muy productiva y cuando está desbalanceada, bueno. Eh, y, y llevado al extremo, ¿no? Como les gusta llevar las cosas, también puede ser algo negativo. Y uno tiene que convivir con eso aquí, constantemente. Y depende de las personas que uno conozca, dónde esté su balance. Eh, si vas a ser una persona que te va a apasionar y te va a encantar o, o que no o que te va a generar todo lo contrario
1: y con, con el idioma ¿cómo, cómo te llevaste? Eh, con el idioma me, eh, me gustó
0: mucho aprender alemán, es un idioma muy interesante es muy difícil <coughs> eh, es complejo, la verdad, los primeros años es más una cuestión de fe que una cuestión lógica. Eh, pero lentamente uno va entendiendo un, la lógica del idioma, del lenguaje. Y por supuesto esa lógica de ese lenguaje te ayuda también a entender la lógica del pueblo. ¿no? Y, eh, y en ese sentido ese, es un idioma tan distinto al nuestro y que viene de raíces distintas también... Que también abre, a mí me gustó en el sentido de descubrir cosas que, que yo no me había planteado anteriormente, porque mi lenguaje es distinto y mi cultura es distinta. Así que fue, fue lindo, pero bueno, du, dura mucho, sigo sigue aprendiendo, creo que nunca lo voy a terminar de aprender, pero es, está bueno. ¿Costó, pero gustó? Sí, es un lenguaje muy poético, siempre lo digo. Es un lenguaje que cuando no lo hablas son ruidos. Eh, y cuando lo empezás a, a hablar y entender la lógica pasa a ser un lenguaje muy medio con mucha melodía y, <coughs> y muy poético porque cuando uno aprende las palabras aprende el significado verdadero de la palabra algo que en español no siempre se da <coughs> perdón no, se me está secando la verdad